0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Der Podcast, der hinschaut, wenn Eliten lieber unter sich bleiben möchten. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Mein Name ist Nico Meyer und ja, selten waren Oligarchen so sehr im Fokus wie in den letzten Tagen und Wochen. Yachten wurden beschlagnahmt, Vermögen auf Eis gelegt, ganze Fußballclubs mussten verkauft werden. Und das Geld, das stammt häufig aus Rohstoffsektoren. Öl, Gas sind große Themen und die Schweiz, die spielt dabei eine große Rolle. Sie und andere Staaten haben Sanktionen ergriffen, gegen die Oligarchen und gegen Russland selbst. Aber was bringen diese und welche Signale wären von einem Finanz- und Handelsplatz Schweiz wichtig? Diese und weitere Fragen möchten wir heute klären und das mit David Mühlemann. Er ist Jurist beim Public Eye und dort zuständig für Rohstoffe und Finanzen. Hallo David. Hallo. Und vielleicht noch ganz kurz zur Einführung. Ähm, dieser Podcast wurde voraufgezeichnet und zwar am 18. März. Das scheint mir doch wichtig zu sein in einer Zeit der Krise und des Krieges, in der sehr viel sehr schnell passieren kann. Nun aber bereits zur ersten Frage und das ist eine begriffliche. Das Wort Oligarch hat mir ähm, Wikipedia gesagt, stammt aus dem Griechischen und bedeutet Herrschaft der wenigen. Was ich aber wirklich spannend fand, daneben sehe ich Begriffe wie Tycoon, Magnat, also Superreiche aus der Wirtschaft, die ihr Geld in anderen Ecken der Welt verdient haben. Was unterscheidet denn die Oligarchen von diesen Menschen?
1: Wenn wir von Oligarchen sprechen im Zusammenhang mit Russland, dann stehen diese Menschen, die auch reich wurden aus der Wirtschaft, relativ schnell reich nach dem Fall der Berliner Mauer, nach der Auflösung der Sowjetunion, wurden diese Menschen zum Teil sehr schnell, sehr reich und haben einen sehr engen Bezug zur, zur politischen Elite in Russland, zum Kreml, zu Wladimir Putin.
0: Und dieser innere Zirkel um Putin, um den Kreml, der hat auch starke Beziehungen zur Schweiz. Da gibt es Namen auf diesen Listen wie Timchenko Karimov, Melnychenko Namen, die für gewisse Leute groß sind. In weiten Teilen der Bevölkerung kennt man diese Namen vielleicht noch nicht. Ist dieses nicht erkannt in breiten Teilen der Gesellschaft auch etwas, was für diesen Personenkreis interessant ist an der Schweiz? Oder was sind die relevantesten Bezugspunkte für die Oligarchen zur Schweiz?
1: Du hast es erwähnt, diese Personen stehen auch... Ähm in Bezug zu, zu gewissen Industriezweigen. Ähm, Timtschenko war lange der Besitzer von Gunvor, einer Ölhändlerin in Genf. Meli ähm, handelt mit Dünger aus als, äh, Zug heraus. Er wohnt selber in St. Moritz. Ähm, aber was sicher interessant oder relevant ist für diese Person, sind die Nähe zum Finanzplatz zur Rohstoffhandelsindustrie, aber auch die die anderen Faktoren, die für andere Personen auch ähm, für die Schweiz sprechen, wie die Rechtssicherheit, die Neutralität, eine gewisse ähm, ja Planungssicherheit auch. Ähm, und wir Schweizer, wir sprechen ja solche Personen nicht einfach auf der Straße an. Also die Verschwiegenheit hat ihren Anteil daran, denkst du? Die Verschwiegenheit hat sicher ihren Anteil, sicher auch die Tradition der Schweiz, nämlich als neutrales Land halt auch Handel mit allen zu machen und alle Leute aufzunehmen, alles Geld aufzunehmen, ähm, war ja lange auch ein Business für die Schweizer Banken. Und die Schweiz hat jetzt aber in diesem Kontext vielleicht
0: ein wenig überraschend dann doch relativ schnell die Sanktionen übernommen ähm, aus Europa. International gibt es Sanktionen eben gegen Russland, aber auch gegen diese Oligarchen.
1: Denkst du, das trifft diesen engen Zirkel
0: um Putin denn
1: wirklich? Das Ziel dieser Sanktionen insbesondere gegen die Oligarchen, ist ja, ähm, dieser Kreis aufzurütteln, damit der sich vielleicht auch erhebt gegen Putin, mal ähm, widerspricht und vielleicht so damit zu sorgen, dass äh, die Politik Putin sich ändert. Ähm, Inwiefern es diese Person tatsächlich trifft, ist unklar. Wir haben Beispiele seit der Annexion der Krim, da wurde er, oder hat sich äh, Tim Timchenko von Gunwar zurückgezogen, damit Gunwar weiter geschäften kann und äh, nicht das Unternehmen selber noch äh, sanktioniert wird, insbesondere von den Amerikanern. Ähm, andere Beispiele gibt es eben, äh, der ähm, Abramowitsch, der ja 2016 auch in die Schweiz kommen wollte. Das Fettball hat Vielleicht damals.
0: Kurz, ähm, der ehemalige Besitzer des Fußballclubs
1: Chelsea, ähm, für diejenigen, die ihn nicht kennen. Genau, ähm, der steht ja auch in Verbindung zum Rohstoffhandel. Eben, ich wollte gerade ausführen, er wollte 2016 auch in die Schweiz kommen. Das Fettball hat damals äh, den Antrag vom Kanton Wallis abgelehnt für eine Aufenthaltsbewilligung von Abramowitsch, weil die Reputation der Schweiz gefährdet würde. Also es gibt tatsächlich gewisse Auswirkungen ähm, für die Personen, die auf diesen Sanktionslisten sind. Inwiefern das dann tatsächlich den Wladimir Putin beeinflusst, ähm, das ist unklar. Aber, also entschuldige, dass ich danach frage, aber wenn das FEDPOL, also
0: das Bundesamt für Polizei, sagt, nein, den möchten wir hier nicht aus
1: Image gründen, das ist schon ein klares Statement, oder? Das ist ein klares Statement, aber soweit mir bekannt ist es auch der einzige Fall, wo das Vettpol so gegenüber russischen Oligarchen ähm, gesagt hat, nein, diese Person wollen wir nicht. Ähm, eben, das wäre
0: ein Schritt. Ein weiterer Schritt war die Sanktion, die die Schweiz ähm, ergriffen hat. Was denkst du, was sind denn die wichtigsten weiteren Schritte, die die Schweiz tun sollte oder was sind Möglichkeiten,
1: die die Schweiz hat? Es geht jetzt auch darum, diese Sanktionen wirklich durchzusetzen. Da ist sicherlich einerseits ähm, die ganze Bankenindustrie gefragt, ähm, welche Konten melden muss von sanktionierten Personen, welche auch verhindern muss, dass äh, Vermögen abfließt. Ähm, da steht dann auch das SECO, das äh, Staatssekretariat für Wirtschaft, ähm, in der Verantwortung. Die müssen nämlich überprüfen, dass die Sanktionen tatsächlich eingehalten werden. Das Problem ist... Ähm, wir haben eine gewisse Dunkelkammer in der Wirtschaft. Wir wissen teilweise nicht, wer hinter den einzelnen Unternehmen steht. Für die Behörden ist das auch nicht unbedingt ersichtlich. Da fehlt uns äh, Transparenz. Uns fehlt insbesondere ein Register für die wir sogenannten wirtschaftlich Berechtigten. Also die Personen, die tatsächlich Eigentümer eines Unternehmens sind. Wie stellst du dir so etwas vor? Ähm, da muss ich nicht ich mir etwas vorstellen. Es gibt Beispiele, insbesondere die EU hat 2018 ähm, sogar öffentliche Register von wirtschaftlich Berechtigten an Unternehmen geschaffen oder ähm, ihre Mitgliedstaaten aufgefordert, solche einzuführen. Viele unserer Nachbarländer haben das tatsächlich auch schon gemacht. Gewisse müssen ihre Hausaufgaben auch noch machen, aber ähm, das ist eigentlich relativ einfach. Wir haben schon ein sogenanntes Handelsregister das auch einsehbar ist. Da sind dann die Daten drin, wer für eine Unternehmung handeln kann, also die Unterschriftsberechtigung hat. Und Also wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir kennen schon ähnliche Register und können das einfach um diese tatsächlich berechtigten Eigentümer ergänzen.
0: Aber wenn wir das Rad nicht neu erfinden müssen, warum, warum haben wir es? Wenn noch nicht oder was spricht dagegen oder welche, welche Gruppen wehren sich gegen so einen Mechanismus oder so eine Möglichkeit?
1: Ähm, bisher hat es vor allem auch der Bundesrat abgelehnt, ähm, entsprechende Gesetzesvorlagen dem Parlament vorzulegen. Ähm, klassischerweise sind es auch die sogenannten bürgerlichen Parteien, die sich gegen mehr Transparenz, insbesondere auch im Finanzbereich, äh, stark machen, ähm, Argumente sind nicht wirklich nachvollziehbar für mich. Es ähm, das heißt, da geht es um Geschäftsinteresse, dass, äh, ja, dass diese Transparenz dann eben auch ähm, die Geschäfte für diese Unternehmen äh, erschweren würden, wenn da ähm, eigentlich Privatgeheimnisse oder sowas äh, offengelegt werden müssten.
0: Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass dann häufig das Argument kommt, die Schweiz hat ja jetzt gehandelt, man hat Sanktionen ergriffen. Auf die möchte ich gerne noch kurz eingehen. Sanktioniert werden oder sollen ja, oder sanktioniert wurden auch eben diese Oligarchinnen und Oligarchen, die den Finanzplatz Schweiz auch sehr, sehr schätzen. Ähm, denkst du, dort müsste man einen Hebel ansetzen, damit das wirklich für diese betroffenen Personen vielleicht noch Schmerzhafter wird, dass der Finanzsektor noch mehr in den Fokus
1: rückt? Ich denke, die bisherigen Sanktionen zielen ja eben gerade auf die Finanzen ab. Es wird damit äh, angestrebt, Russland im Herz zu treffen, in der Wirtschaft ähm, einzuschränken. Ähm, aber wenn man das wirklich will, müsste man eben auch über den Finanzplatz hinaus, der jetzt tatsächlich... Schon fast umfassend, eigentlich in Bezug auf diese sanktionierten Personen, aber auch äh, in der Zusammenarbeit mit, mit dem russischen Finanzplatz eigentlich eingeschränkt ist, müsste man noch ähm, weitere Sektoren ähm, erfassen, um Russland wirklich da zu treffen, wo es weh macht. Und das wäre der Rohstoffhandel.
0: Ich wollte es gerade sagen: Öl, Gas, ähm, die Schweiz ist einer der, ist der größte Umschlagshandelsplatz für russisches äh, Öl und Gas. Schlechtin und das ist auch in weiten Teilen der Gesellschaft so angekommen, und da regt sich auch äh, Unmut, auch in der Schweiz, vermehrt gab es Demonstrationen, ähm, unter anderem auch in Bern am 12. März. Wir schauen uns einen kurzen Einspiel an. Man sieht Plakate mit ähm, No More Oil Fueled Wars, keine ölfinanzierten ähm, Kriege mehr. Ähm, es ist ein Aufschrei in der Bevölkerung. Was denkst du, wie groß ist der Einfluss eines solchen Aufschreis für die Branche, für Öl und Gas?
1: Also zunächst kann man ja sagen, dass äh, verschiedene Demonstrationen ja seit dem Einmarsch von Russland in die Ukraine stattgefunden haben. Und gerade die unmittelbar danach hatten ja einen Einfluss auf die Schweizer Regierung, ähm, nämlich dass sie sich dann auch dafür entschieden hat, diese Sanktionen zu übernehmen. Ich denke, ohne dieser ähm, starke Aufschrei in der Gesellschaft, wurde ja auch schon vom Bundesrat so gesagt, ähm, wäre dieser Entscheid wahrscheinlich nicht so schnell gekommen. Die Rohstoffbranche ist oder war lange Zeit sehr verschwiegen, war eine Dunkelkammer, und fiel vor allem auch darum damit auf, dass sie zum Beispiel mit dem Apartheid-Regime in Südafrika, das ja auch unter internationalen Sanktionen stand, Geschäfte gemacht hat. Ähm, es gibt weitere Beispiele in der Geschichte des Rohstoffhandels, wo aktiv Sanktionen umgangen wurden. Ähm, und aktuell ist es ja so, dass der Rohstoffhandel nicht sanktioniert ist. Ähm, aber es hat sicher auch ähm, einen gewissen Wandel stattgefunden im Bereich der, des Rohstoffsektors, dass diese Firmen auch immer mehr auf die öffentliche Meinung ähm, nicht unbedingt Rücksicht nehmen, aber dass das immer wichtiger wird, die eigene Reputation. Sie sind darauf angewiesen, dass sie auch äh, weiterhin Kredite bekommen vom, vom Finanzsystem, das wird jetzt gesagt, spielt immer wie mehr eine Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von russischen Rohstoffen.
0: Und bei der Frage nach den Finanzen und den Sanktionen dazu, meintest du, man müsste vielmehr den äh, Öl- und, und Gashandel ähm, auch sanktionieren. Wie stellst du dir dort konkret Sanktionen vor, die wirklich griffig wären?
1: Aktuell ähm, hat ja insbesondere die USA ein Importverbot ausgesprochen von russischem Öl, aber auch Gas. Kanada hat das gleiche gemacht. Ähm, Großbritannien hat angekündigt, dass sie das auch umsetzen wollen. Und Brüssel und die Schweiz, also die EU, meine ich mit Brüssel, und die Schweiz äh, haben bisher noch kein Importverbot oder auch kein Handelsverbot mit russischen Energierohstoffen ähm, ausgesprochen. Und ich denke, da wäre ein Hebel. Russland verdient mit Öl und Gas rund 40 Prozent vom Staatshaushalt. Also das wäre ein, ein, ein sehr starker Hebel, den man da hat, um Russland von weiteren Finanzierungen, von weiteren Devisen abzuschneiden. Denkst du, in der Schweiz ist
0: auch eine Angst um die Handels- und Finanzplätze wie Genf, Zürich, Zug,
1: mit einem Grund, dass äh, diese Sanktionen nicht kommen? Diese Sanktionen kommen in erster Linie nicht, weil die EU diese Sanktionen nicht äh, beschlossen hat. Die Schweiz hat ja in ihrer Sanktionspolitik ähm, die Möglichkeit, oder stützt sie auf das Embargo-Gesetz. Das Embargo-Gesetz gibt der Schweiz die Möglichkeit, Sanktionen des UNO-Sicherheitsrates äh, nachzuvollziehen. Diese sind nicht denkbar, da ja Russland im Sicherheitsrat ein Veto hat ähm, und sich nicht selbst sanktionieren wird. Und das Embargo-Gesetz gibt dann weiter die Möglichkeit, ähm, Sanktionen der wichtigsten Handelspartner ähm, auch mitzutragen. Und aus Sicht des Bundesrates wäre das die EU. Und solange die EU entsprechende Sanktionen nicht ergreift, wird die Schweiz selber auch nicht handeln. Vielleicht zum Abschluss
0: möchte ich noch mal auf die Transparenz zu sprechen kommen. Du hast zwei, dreimal das Wort Blackbox ähm, erwähnt, wenn es um die Handelsplätze, den Finanzplatz geht. Ähm, da geht es vielfach auch um die Geldwäscherei und um das genaue Hinsehen. Was, wo hängt da die Schweiz noch hinterher? Wo müssten wir da genauer hinschauen?
1: Ähm, du hast das Geldwäschereigesetz angesprochen. Ich habe die Blackbox auch im Bereich des Rohstoffhandels erwähnt. Ich möchte zunächst da kurz darauf eingehen. Ähm, wir fordern schon lange, dass der Rohstoffhandel auch transparenter wird. Insbesondere die Zahlungsflüsse, die Händler an Regierungen und Staatsunternehmen leisten, müssen offengelegt werden. Das hätte die Möglichkeit, dass einerseits die Bevölkerung jetzt nicht nur in Russland, sondern auch überall sonst, wo der Rohstoffhandel ja tätig ist, ihre Regierung zur Rechenschaft ziehen können über die Verwendung dieser Gelder. Ähm, wir haben das im Bereich des sogenannten Rohstoffabbau. Also wenn eine, ein Minenvertrag äh, abgeschlossen wird, da muss Transparenz hergestellt werden, aber nicht in Bezug auf den Handel. Jetzt im Zusammenhang mit Russland wüssten wir dann immerhin, wie viel Geld über die Schweiz oder an Russland geliefert wird für den Verkauf oder Kauf von Rohstoffen. Und dennoch, wenn man noch
0: kurz zu der Transparenz gerade bei Geldwäscherei, bei den Finanzen ähm, bleiben möchte.
1: Wo siehst du da die Punkte? Da gibt es verschiedene Lücken, die wir die wir ähm, kennen im Bereich der geldwäscherei -Bekämpfung. Eine wurde vor ungefähr einem Jahr vom Schweizer Parlament eben gerade nicht geschlossen. Da geht es um Sorgfaltspflichten für BeraterInnen von juristischen Personen, also von Gesellschaften, von Trusts, ähm, wenn es darum geht, diese zu errichten oder auch zu verwalten. Da sollten insbesondere die AnwältInnen und TreuhänderInnen auch solchen Sorgfaltspflichten unterstellt werden. Da hat die bürgerliche Mehrheit dafür gesorgt, dass das noch nicht der Fall ist. Diese Lücke muss unbedingt geschlossen werden, auch im Zusammenhang jetzt ähm, mit den Oligarchen, weil diese auch solche Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Das andere, das habe ich schon erwähnt, wir brauchen unbedingt Transparenz über die wirtschaftlich berechtigten Personen in der Schweiz an Unternehmen. Das hilft nicht nur uns zu wissen, wer steht hinter Schweizer Unternehmen. Das hilft auch ausländischen Strafverfolgungs- und Steuerbehörden, um ihre Fälle äh, voranzutreiben oder zu klären, wenn sie auf entsprechende Register zugreifen könnten, die in der Schweiz dann existieren. Danke vielmals, David Millemann, dass du dir die Zeit genommen hast und uns diese
0: Einblicke in eine Welt ermöglicht hast, in die man sonst nur sehr schwierig reinschaut, weil diese Welt das nur sehr ungern zulässt. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich hoffe, du fandest diese Einblicke genauso interessant und vor allem informativ und hast dadurch vielleicht auch Lust auf mehr. Dann empfehle ich dir natürlich die weiteren Episoden dieses Podcasts. Die kannst du abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder auch auf youtube ähm, uns würde natürlich ein Feedback freuen. Was war gut? Was können wir besser machen? Und vor allem, welche Themen sollen wir aufnehmen? Hinter welche Kulissen gilt es noch zu schauen? Lass es uns wissen. Der einfachste Weg sind die sozialen Medien. Da erreichst du uns. Ich danke herzlichst. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.